0: Привет, это Город, подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о бытии, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Как правило, туристы связывают Валенсию с двумя распространенными ассоциациями – знаменитой одноименной футбольной командой и золотым побережьем Средиземного моря. Оба варианта верны, но никто не ошибется, если добавит к этому списку любовь к вкусной еде, сиесте и уличным празднествам. Валенсия – это широкие чистые пляжи, апельсиновые рощи и аутентичные тихие деревушки испанских рыбаков. Провинция делится на два региона – это популярный курортный белый берег Коста-Бланка и скромный берег Флердоранджа-Коста-дель-Азахар. И хотя сегодня Валенсия динамичный и современный испанский город, его многовековая история и местные традиции притягивают путешественников, пытающихся все-таки понять, почему мавры прозвали его «Раем на земле». Итак, друзья, мы продолжаем наши аудиопутешествия по всему этому необъятному и прекрасному миру. И сегодня у меня в гостях фотограф и художник-постановщик Полина. Полина у нас из Валенсии. Полин, привет.
1: Ола. Ола, Мигас.
0: Очень оригинальное начало. Уже начинается Испания. Для начала я бы хотел у тебя спросить, как давно ты уже живешь в Валенсии?
1: Валенсии буквально, на самом деле, не так давно. Мы приехали с мужем Кошкой а, в конце июля, так что мы, А-а-а. по сути, только-только внедряемся во всю эту испанскую жизнь, а, вот. Ну пока мне все очень нравится.
0: Uh-huh. Это будет очень интересно, потому что у тебя будут самые-самые такие еще яркие, неостывшие эмоции о первом впечатлении, поэтому я думаю, этот выпуск будет довольно-таки интересным, горячим. А скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? сейчас в Валенсии? В
1: Валенсии я также продолжаю свою деятельность в фотографии. При этом я вот недавно участвовала в съемках короткометражного фильма. Снимали с ребятами интереснейший короткий фильм, как вы уже поняли, вот, с испанцами. И это интересный очень опыт был в том плане, что испанские актеры, они даже по настроению другие чем наш, То есть у нас более такие драматургии много, у нас там прям на сцене люди страдают. Вот. А они здесь особо не привыкшие, видимо, к этому. Они абсолютно по-другому смотрятся в кадре. Очень интересный такой опыт был.
0: Так, а в каком именно жанре снимали?
1: А Жанр был больше, наверное, фэнтези mm-hmm. вместе с драмой.
0: И как, на твой взгляд, кто лучше драматизирует, отечественные актеры или испанские.
1: Ну, на мой взгляд, все-таки наши отечественные, конечно. Вот. Если нужно отыграть, что ты прям страдаешь, что у тебя там неважно, жена от тебя ушла, там что-то, не знаю, апокалипсис. Если там болеет кто-то, то наши, конечно, я думаю, они все прочувствуют, все это покажут. Угу. Здесь они не знаю ну, все-таки, ну, такое у них здесь, видимо, настроение другое. Они там даже страдают иначе.
0: Очень красиво по-испански, очень горячо, наверное.
1: Вот оно как-то немножко не то чтобы вальяжно, оно как-то вот на расслабонию по большей степени. Нету какой-то суеты. Вот все вот так размеренно.
0: Так. Полин, смотри, первое, о чем я хочу сразу начать тебя спрашивать, об этом, наверное, многие знают, путешественники, я хочу узнать у тебя, почему мавры... Прозвали Валенсию раем на земле. Является ли Валенсия таковой именно на твой взгляд?
1: Я думаю, что, безусловно, мамры были правы. То, что Валенсия это очень солнечный, яркий и колоритный город. Климат здесь считается одним из самых мягких в Европе. Зимы тут очень теплые. А вот вчера, например, 22 декабря было днем 24 градуса. Простите меня, те, кто сидит в Москве, в холоде. Вот Вечером здесь 8 градусов, так что вполне, я считаю, это очень тепло, вообще здорово и комфортно. Вот Здесь очень много цветов, безумное количество апельсиновых деревьев, гранатовых деревьев, прям на улице растут. Море, пальмы, вкусная и, самое главное, качественная еда. Оно очень качественное. Ты можешь даже какие-то там пироженки взять, но они будут сделаны из качественных продуктов. Так что думаю, что да, мавры правы. Здесь э, своего рода прям, наверное, рай.
0: Полин, почему Испания, на твой взгляд, именно является таким популярным нынче для переезда страной? В чем самое главное преимущество и так называемый весь изюм этой страны, на твой взгляд?
1: А Испания прекрасная страна для жизни. Я вот для себя это определила. Она очень разная. Здесь есть и море, и горы, и пустыни, и хвои ты буквально можешь путешествовать только по Испании и каждый раз ловить невероятнейшие впечатления от природы, архитектуры. Как мне кажется, что есть некая прям вот, доля, некой схожести с русским менталитетом у испанцев в плане вот, общения. То есть это очень эмоциональное общение. И они также как-то через себя, возможно, все пропускают. Также здесь практически каждый день какие-то праздники. Испанцы очень любят веселиться. При этом испанцы как мне показалось, что они не супер увлекаются внешней политикой, им абсолютно все равно, откуда ты, неважно, главное, чтобы ты был хорошим человеком. И тогда, в общем-то, тебе все дороги открыты.
0: Смотри, пока у тебя не остыли еще эмоции и впечатления, многие наши соотечественники они э, парятся из-за того, что обо мне подумают другие. И я думаю, это касается и в плане других стран, других там национальностей. Парятся ли испанцы, что о них могут подумать россияне? И Парилась ли ты первое время? Что о тебе подумают такого испанцы? Может, они там как-то стереотипно думали о россиянах?
1: Классный вопрос, потому что я здесь хожу в испанскую школу языковую. У меня преподавательница, она испанка. И как-то у нас была тема по поводу стереотипов, клише. И я узнала в первый раз, что ладно, там может быть, в Америке где-то думают, что мы тут гуляем с медведями в ушанке с балалайкой испанцы думают что мы танцуем с медведями прям там на улицах то есть вообще они, они наоборот думают что мы очень такие веселые ребята вот, но при этом сильные а, моральные духовно потому что мы живем в холодах и в жаре то есть нам приходится страдать из-за этого а мы очень такие закаленные для них вот. и танцуем с медведями
0: (смех) Ты ты, ты так сказала, интересно, не думали, что нам приходится страдать, и я только сразу подумал, поэтому драматизировать мы очень хорошо умеем.
1: Да, это так. (смех)
0: Отлично. Полин, расскажи, пожалуйста, какова была вообще твоя история переезда? Можно прям в деталях и вообще даже поведать, как переехать в Валенсию вместе с котом.
1: Да, это изумительная история, она на самом деле началась задолго (смех) до момента, как я здесь оказалась, мы с мужем в двадцатом году сыграли свадьбу. Как раз был локдаун, все было закрыто, и, собственно, у нас никакого свадебного путешествия и не было. Вот. Потом спустя какое-то время мы узнали, что Грузия и Россия открыли сухопутные границы между собой. Вот. И мы решили на машине съездить. Mm-hmm. Это был, кажется, июнь 21-го. И, значит, мы взяли кошку, вещи какие-то, вот, и поехали в Грузию. Влюбились. Потому что Честно, я в жизни таких красивых гор не видела. Мы забрались на Казбеге, если можно так сказать. И я просто сидела. И мне не хотелось ни слова не сказать. Это была безумная красота. Просто невероятнейшая. Mm-hmm. Вот. И мы задержались в Грузии на год. У нас там друзья есть. Мы познакомились тоже с большим количеством грузинов. Но, знаешь, был все таки такой политический контекст, и это, это немного напрягало. Не давало максимально как-то прочувствовать, возможно, Грузию. Mm-hmm. Вот. И так как мы много раз уже были с мужем в Испании до этого, мы решили съездить сюда. вот И, собственно говоря, мы поехали для этого в Армению, пожили какое-то время там, сделали визы. Не знаю, сейчас там вроде бы тоже еще можно. Там, по-моему, на какой-то период закрывали визовый центр испанский. вот Но сейчас, если я не ошибаюсь, он опять работает. У-у-у. Я думаю, те, кто хочет, хочет могут сделать. Вот. И, собственно говоря, мы сделали там визы И в конце июля уже приехали сюда, спустя, получается, ну, больше года. И начали свой путь «Здесь». Пока у нас очень такие романтичные отношения с Валенсией. Мы пока узнаем друг друга. Все очень нравится.
0: То есть пока еще тот самый период цветочно-букетного. Да, да, да. да. Ага. С учетом вот этого периода еще цветочно-букетного, я думаю, вы с супругом явно столкнулись с какими-то привычками либо особенностями, проблемами в каком-то бытовом, либо социальном плане? С какими проблемами вы на данный момент не можете до сих пор еще свыкнуться?
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что во многих уже тоже и подкастах, и а, каких-то там передачах про Валентию, в принципе, про Испанию, а, люди говорят такое, что испанцы, не очень медленные, просто невероятнейше медленные. да, это абсолютно правда, а особенно дело, когда касается документов, Поиска квартиры. Это все затягивается на долгий срок. Так получилось, к сожалению, что я потеряла свой ID. Это такой внутренний паспорт европейский. И мне нужно его восстановить. И я месяц не могу просто записаться для того, чтобы подать документы. У нас в России это называется талончики. Да? Угу. Вот здесь называется сито. И, грубо говоря, ну да, больше месяца я не могу получить эту ситу. Их просто нет. И... Так что вот этот момент, он, конечно... Если тебе нужно делать что-то с документами, и, не дай бог, ты это потерял, то ты будешь очень долго это восстанавливать. Потом, да, как я говорила, что поиск квартиры — это отдельная песня. Мы искали... Да что, да также мы искали больше месяца. Вот сейчас мы переехали в новую квартиру. До этого мы искали больше месяца. Есть такие сайты, как «Идеалиста», «Фотокасса». И на них я просто с утра и вечером заходила и писала риэлторам некоторые вообще не отвечают кто-то вот сейчас мне отвечают спустя месяц о том что приходите посмотрите квартиру а мы уже все сняли mm. и тут но ну, не все скажем так Но большинство, они смотрят на то, чтобы ты зарабатывал в Испании, чтобы у тебя был трудовой договор здесь. Потому что, я думаю, многие слышали про купусов, Испанцы, на самом деле, их здесь боятся. Потому что это абсолютно для меня это непонятно, как можно вообще так. Ну, это правда очень непонятно. Просто человек заходит в твою квартиру, может пару месяцев заплатить и просто не выселяться, и закон тебе ничего не сделает. Могут там судиться и 3-4 года, и ты в это вре- и все это время ты будешь жить в этой квартире и не платить за нее. Так что бедные испанцы, они в этом плане страдают. Но страдают те, как мне известно, у кого а, больше одной квартиры. То есть если у тебя одна квартира, и в нее забрался, неважно какой национальность ты человек, и решил жить в ней незаконно, то здесь тебе еще полиция может помочь. Но если ты человек состоятельный, и у тебя больше одной квартиры, и ты ее сдаёшь, сталкиваешься с такой ситуацией, тебе вряд ли могут быстро помочь. Здесь есть компании, которые, так скажем, силой и
0: mm-hmm.
1: тоже не особо легально помогают тебе выселить таких ребят. Но они берут очень дорого. Можно на ютубе посмотреть много таких роликов. Там мужчина рассказывал о том, что построили новый отель, и весь второй этаж, весь, просто заняли окупасы. Ему заплатили там, по-моему, 50 тысяч евро. В общем, по-моему, такая какая-то сумма была, плюс-минус. И он, собственно, со своими ребятами приходил и выселял их.
0: Ты как раз начала рассказывать э, про копысов, и я такой подумал, а почему еще никто не додумался организовать неких вот тимуровцев, назовем их так, более дружелюбно, чтобы выселять людей, которые нелегально, так сказать, ну, как говорится, добро должно быть с кулаками. И, то есть, немножечко проявив силу и какую-то инициативу выгонять тех, кто ну, творит подобный бардак.
1: Да, я абсолютно согласна. И для меня это абсолютно удивительная история. И сами испанцы страдают, но почему-то государство абсолютно ничего не делает с этим. У меня есть как бы два мнения на этот счет. Первое, это что здесь очень много, ну, не то, что даже моих мнений, это вот как мне рассказывали, здесь э, очень много приезжих, мигрантов, и дело в том, что как раз-таки эти мигранты и э, являются окупасами. И у государства (laughs) возможно, опять же говорю, как мне рассказывали, это как бы не стопроцентная информация, но правительство их не трогает, потому что они, ну, как сказать, себя тихо ведут. Здесь такого не встретишь, что мигранта там кого-то, что-то убил и так далее. Ну, это может быть очень единичные случаи, и то это больше в Барселоне. Валенсия вообще не криминальный город, здесь очень все тихо и чинно благородно, вот власти не трогают мигрантов, мигранты как бы голосуют за эту власть. Вот, назовем mm-hmm. это так. Но это то, что мне рассказывали. Я не знаю, насколько это верная информация, но то, что окупусов не трогают, это да, это факт. Это может пройти года. Только когда суд закончится, и то, может быть, ты не выиграешь даже этот суд. Потому что я вот опять же говорила по поводу поиска квартиры на идеалисте. Ты туда заходишь, и там продают квартиры вместе с окупусами. То есть ты не можешь туда прийти, и посмотреть квартиру. Ты ничего не можешь сделать. Ты просто ее покупаешь внутри с другими жильцами, которые живут там незаконно.
0: А они как? Они сами меняют замки, чтобы... Ну, не можешь же а Акупус этот сидеть там целыми днями пролет не вылазя из квартир. Они меняют замки, чтобы хозяева не смогли прийти или как.
1: Да, да, именно так. Они ставят какие-то там железные непробиваемые двери и все ставят так, что мы здесь живем. Но для меня тоже такая странная история. В плане, ну, подкараулить, возможно. Они же не всегда ну, да. дома сидят. А, Но ну, почему-то здесь никто так... Может быть, вам не говорит русский менталитет? И нам кажется, почему бы так не сделать. Но здесь на самом деле, почему еще не так распространена услуга вот этих ребят, которые незаконно могут помочь тебе их выселить? Потому что если не дай бог, заметят какой-то синяк, если заметят там какой-то даже намек на то, что ты мог причинить физический вред человеку, даже если это окупация, он незаконно живет в твоей квартире, то это э, закононаказуемо. То есть, считай, ты избил человека и тебе за это прилетит.
0: (связь) Интересное законодательство. Человек занял чужую жилоплощадь, ну, ничего страшного. Ты ударил человека в турму.
1: Именно так. (связь) Но при этом, при этом, если ты здесь ездишь на машине, тебя ГАИ, назовем их так, испанские ГАИ, не остановят просто так. Здесь вот за все это время нас ни разу не остановили. Даже с проверкой документов, ничего. Они останавливают только, если ты нарушил. Вот это это классный опыт, потому что ты не чувствуешь какое-то напряжение, когда проезжаешь мимо них. То есть, блин, сейчас что-нибудь что-нибудь случится. Нет, абсолютно нет. Ты едешь, тебя никто не трогает. Главное, просто живи, наслаждайся, не нарушай ничего.
0: То есть, при виде сотрудников правоохранительных органов ты думаешь, что все нормально, ребята меня охраняют. Нет такого, что так, лишь бы бы не подошел.
1: Нет, абсолютно нет. Они здесь в общем настроены на то, чтобы помогать помогать, даже если ты не можешь найти дорогу.
0: Окей. Полин, скажи мне, пожалуйста, с какими взглядами на жизнь Валенсия будет тем самым раем на земле, и кому здесь будет все-таки трудно найти общий язык с местным народом? То есть, для кого этот город идеальный просто будет, и для кого, нет, не прижился?
1: Ты знаешь, здесь можно немножко, наверное, такое сравнение сделать, если оно будет уместно. А как вот сами приезжие говорят о том, что Валенсия — это Питер, а Барселона или Мадрид — это Москва. И если ты хочешь какой-то шумихи, если тебе нужна движуха, то тебе нужно в Мадрид и в Барселону. Если ты больше такой размеренный человек, если тебе не нужно никуда спешить, то тебе в Валенсию. Но есть одно, но это о чем я говорила, что все равно сами испанцы это очень медленные люди. У них жизнь прекрасна, им спешить некуда, у них сиеста с 2 до 5 вечера, некоторые могут даже не открываться после того, как закрыли магазины сиесту. Все, они пошли домой да, уже окончательно. И э, те, кто не привык, наверное, жить по такому графику, будет очень тяжело. Но э, я и муж, мы как бы работаем удаленно. То есть я могу в любом месте да, там, фотографировать и рисовать. Он также работает удаленно, и поэтому нас особо это не касается. А те, кто прям конкретно живут по графику, привыкли, что там встают востолько только то идут на пробежку во столько-то, у них все должно быть четко, я думаю, им здесь будет тяжеловато. Плюсом все равно это Европа, и здесь дороговато, в том плане, что если ты зарабатываешь, например, там, в рублях, неважно, в грузинских Ларе. В общем, главное, если ты зарабатываешь в валюте, тебе здесь будет достаточно комфортно. Так что я думаю, что это главные аспекты, на которые стоит обратить внимание. Ты должен быть на одной волне с этой страной. Здесь Нету такого, что под тебя будут подстраиваться. Если ты там, пришел, тут сейчас девочки меня больше поймут. Если ты пришел э, в салон, ну подождать там, 20 минут – это нормально. Так что даже еще сами привык, привыкнете везде опаздывать. Mm-hmm. Это тоже входит в привычку, кстати, один из минусов. Потому что я уже начинаю опаздывать везде.
0: То есть, Валенсия – это не для пунктуальных э, перфекционистов.
1: Да, это так. Но при этом она изумительная. Я каждый день выхожу на улицу, и я просто признаюсь городу в любви. Он очень красивый, очень красивый. У меня прям мурашки каждый раз.
0: Так, вот смотри, ты как раз подводишь э, своим ответом про красивый город э, к моему следующему вопросу. Давай представим, что к тебе в гости прилетают либо родственники, либо друзья, И твоя задача – впечатлить их э, таким образом, то есть от э, впечатления о городе оставить, чтобы они вернулись домой с желанием снова побывать в этом месте, где ты будешь гулять своих гостей и что ты им покажешь в первую очередь, чтобы по по возвращению домой они думали, о боже, это рай на земле, я туда хочу вернуться опять.
1: Можно, конечно, сейчас говорить о том, что можно выйти на любую абсолютно улицу, и ты уже будешь восхищен, это будет правда. Но чтобы уйти более в конкретику, для себя я выделила несколько мест. Первое – это площадь аюнтамента. Там есть потрясающие бары на крышах. А фонтаны, сама площадь, она у них считается центральной. И сейчас там стоит очень красивая елка. Там все время салюты. То есть это вот обязательно нужно туда сходить, чтобы прочувствовать вот это настроение и атмосферу города. Вот потом рядом же с этим местом есть рынок Меркадо. Это один из крупнейших рынков в Европе. Тоже очень большая территория. И, собственно говоря, там всегда свежие овощи, фрукты, рыба. И сам рынок, он сделан в таком антикварном стиле, назовем его так. То есть это не современные постройки. Это все вот э, еще тех давних времен. <laughs> То есть им по несколько столетий. Mm-hmm. Ну, это обязательно, конечно, пляж. Потому что, как ты приехал в Испанию, в Валенсию, ты можешь сходить на пляж не скажу, что здесь самые чистые пляжи, но буквально рядом с Валенсией в 10 минутах езды есть потрясающий пляж. Называется это место Порт Саплая. Это такая испанская Венеция, назовем мы так. Очень красивое место. Прям такой маленький мини-городок с водоемами с яхтами, и там очень чистое море. Так что, если вы будете в Валенсии, вам обязательно нужно посетить это место. Парки. Здесь на самом деле очень красивые парки. Здесь есть река, которую высушили специально, потому что она э, в момент разлива затопляла Валенсию. Это очень-очень длинный парк. Турия. Вы можете... Я думаю, весь день потратить на то, чтобы по нему гулять. То есть это парк длиной в реку, на самом деле. А следующее место, которое бы я посоветовала, это кафедральный собор 13-14 века. В капеле этого собора хранится агатовая чаша Санта-Калес это тот самый Святой Грааль, из которого пил Иисус. Очень красивое место. В нем смешаны несколько стилей. В том плане, что там и барокко какой-то, и готика, и романтизм присутствует. То есть это изумительный просто собор, в него обязательно нужно сходить. Можно подняться туда на крышу и увидеть весь город абсолютно, как на ладони. Очень красиво, на самом деле советую. Там же еще проходит служба. Я один раз попала на эту службу. Я ничего не поняла, потому что я только учу испанский язык. Но ощущение было незабываемое. Это не те службы, которые у нас проходят. Мне нравятся и наши службы в том числе. Но здесь они по-другому проходят. Здесь органная музыка играет. Я очень люблю орган как инструмент. Здесь люди поют, потом они благодарят друг друга. Что здесь очень интересное настроение. Ну и, собственно говоря, самый-самый, я думаю, известный здесь комплекс Валенсии — это город искусства и наук. Территория больше трех 3000 квадратных метров. Это прям город в городе. В нем есть и океанариум, и музей, и опера, и театр, и дельфинарий. То есть это... И кафешки, все, что хочешь. Это прям реальный город в городе. Он сделан в таком футуристичном стиле. Я думаю, аналогов такого строения нет. В Европе так точно нет. Так что это на самом деле то место, куда вот нужно сходить. Они туристические, я не спорю, но э, если ты хочешь познакомиться с Валенсией, вот обязательно нужно в них сходить.
0: Я с тобой согласен. Сначала нужно пройти по всем таким а, мейнстримовским местам, чтобы потом уже в дальнейшем открыть а, свои нетуристические и вот свой личный топ-мест, а, который ты уже там лично посчитаешь. Вообще вот, вот сюда можно ли, лично, по моему мнению, заходить и здесь, в принципе, наслаждаться всем этим. Полин, в конце а, будет более такой философский вопрос, Поэтому и ответ может быть максимально философским. Ты, как творческий человек, сможешь здесь просто раскрыть максимум своей фантазии. Поэтому не ограничивай ее и отвечай, как тебе захочется. Если бы Валенсия была произведением искусств, то каким? Опиши ее.
1: Ну, я могу сказать, что Валенсия у меня ассоциируется вообще с чем-то таким утонченным и одновременно строгим. Дело в том, что в ней есть что-то из ренессанса и раннего возрождения, присутствует готика и барокко, также вот неоклассицизм и футуризм, как мы уже поняли. При этом тут есть и пальмы с пляжами. В общем, здесь, я думаю, мавры уже лучше меня пояснили. Тут Рай для жизни, для глаз. Тут просто вот ты ходишь и наслаждаешься.
0: Полин, в конце каждого выпуска э, нашего подкаста «Город» я всех э, гостей э, прошу сказать некую мотивирующую такую речь для наших слушателей, которые сейчас прослушав про Валенсию твоими глазами, воодушевляться и, знаешь, как-то замотивируются. И от тебя хотелось бы последнее такое слово, решающее для них, чтобы они свою мечту перевели уже в цель. Я бы хотел, чтобы ты произнесла эту свою речь. Это может быть какое-то, не знаю, там, чуть ли не нравоучение, а может быть какая-то народная мудрость именно на испанском языке для придания атмосферности.
1: Ты знаешь, я здесь живу не так давно, и я в процессе обучения испанскому языку. вот, Но несколько таких, знаешь, фразочек я уже от испанцев впитала в себя, вот, но я могу много в целом говорить о том, что это сложно, и это будет часть правды, вот. но, возможно, во мне, говорит, это русский менталитет, который, скажем так, обязан пройти через все сложности, чтобы добиться того, чего ты поистине хочешь, вот, ну, вот, собственно говоря, в этот раз я скажу по-другому так как говорят вот сами испанцы, их любимая фраза это «но пасанада», что в переводе на наш это все в порядке, без проблем. Поэтому «но пасанада», «мой биен, мисс Амигос», все будет хорошо, и просто делайте, не бойтесь. Если хотите поистине, то делайте.
0: Идеально. Полин, спасибо тебе большое за участие в этом выпуске. Была Очень интересно, увлекательно узнать о Валенсии еще больше. Напомню для наших слушателей, что сегодня у меня в гостях была Полина, фотограф и художник, а также художник-постановщик фильмов. Еще раз тебе спасибо. Прекрасная просто была речь у тебя. В конце ты можешь уже попрощаться со слушателями, и на этом мы будем заканчивать.
1: Спасибо вам большое. Мне было очень интересно. Это был интереснейший опыт в моей жизни. Желаю всем хорошего дня. Ну, да, ребята...
0: Спасибо, что остаетесь с нами. И до новых выпусков. Всем пока.